0: What a spectacular move! The lob! Let's go! Oh, what a monster jam by the De'Andre Gordon! Anthony Davis! Plants it home! Oh! 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 James
1: Harden! It's Westbrook with time, Westbrook!
0: Salut à tous, bienvenue dans le 16 e épisode du podcast d'Unkebdo, très heureux de vous retrouver. La petite pause dont on vous avait parlé dans l'épisode précédent, bah, elle n'a pas vraiment eu lieu, donc on en est très heureux. Aujourd'hui, un podcast où bah, on sera trois. Alors tout d'abord, hein, maintenant on peut l'appeler un habitué, hein, Pierre, ça va Pierre
1: Ouais, ça va, salut tout le monde, salut les gars.
0: Déçu par la probable prolongation de Blake Griffin, Pierre, mais bon, ça on n'en parlera pas aujourd'hui. Ouais. Et puis... <rire> Alors, un revenant, il revient de l'Europe de l'Est. On ne sait même pas s'il parle encore français. Enfin, On ne l'a pas eu depuis des semaines. Alan, ça va Alan
2: Salut Ben, salut
0: tout le monde. C'est bon, tu, tu, tu es capable de parler encore NBA, ça oh, va
2: euh, J'ai toujours un peu suivi, euh, okay. malgré mes escapades.
0: <rire> <C> était <rire> mal. On était obligé de t'inviter parce que euh, tu voilà, es fan des franchises de Boston, des Celtics, des tricheurs, euh, Patriots, je voulais dire. Donc, euh, <rire> vu que les Celtics sont au programme, euh, bah, on était obligé d'en parler. Mais avant, avant d'attaquer le sujet, euh, on vous rappelle que le podcast est arri arrivé sur iTunes et sur Stitcher. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes si vous, vous voulez être constamment fourni en épisode. Comme d'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux où, normalement, vous avez vu, bah, on l'a tweeté, qu'on est le septième podcast en sport en France et premier en basket en France. Merci, franchement, c'est énorme. Vraiment, merci beaucoup. On va continuer, vous inquiétez pas, c'est que le début de l'aventure et franchement ça fait vraiment plaisir, on, on s'investit beaucoup mais on va travailler deux fois plus dur parce qu'on on sait que qu'on bah, commence à avoir des, des fans et des gens qui nous suivent donc ça nous fait vraiment plaisir. Donc bon on a beaucoup parlé, on va prendre une petite pause musicale, enfin j'ai beaucoup parlé et ensuite on va commencer sur les Celtics parce que c'est un peu un épisode classique, on va parler des Celtics et des Lakers. Donc après la petite pause musicale on entame sur le premier sujet. Les Celtics, c'est une équipe majeure dont on n'avait pas parlé hors de nos preview playoffs. Pourtant, bah Boston a connu pas mal de mouvements récemment. Bon, peut-être pas autant que certains fans l'auraient voulu. Beaucoup de joueurs draftés bah, à cause de nombreux choix de draft, dont Jalen Brown. Et puis cet été, l'arrivée de Alor Ford, la première, le premier gros free agent de la franchise depuis très très longtemps. Donc, Alan, en tant que supporter des Celtics, comment tu as vécu cette arrivée de... D'un gros poisson, ce qui est peut-être le deuxième free agent après durant cette année.
2: Bah C'est vrai, ça fait plaisir euh, qu'on soit de nouveau attractif. Comme tu l'as dit, à part les gros trades qu'avaient amené euh, Allen et Keiji, ça fait longtemps qu'on n'a pas attiré. Après, je pensais que ça allait faire l'effet domino et que c'était le, le premier pour attirer le gros poisson après. C'était la rumeur, ça s'est pas fait, mais ça reste un joueur intéressant. C'est un top 5 top 5 à son poste je pense
0: qui est attends déjà on va déjà ouais. commencer qui est son poste euh,
2: 4 et demi <rire> ok <rire> je m'en sors bien euh,
0: ouais. il, va, il nous manquait
2: ça l'année dernière on s'est fait démonter dans on se faisait démonter dans la raquette on avait taille en jeu avec tyler zeller euh, sulinger amir johnson orford il va venir apporter un peu euh, son bagage, en attaque, il, fait, il peut faire de bonnes choses et ça peut être un bon complément, un excellent complément même de ce qu'on avait dans la base externe, même si on a perdu Evan Turner.
0: Bah juste une stat, il a joué 86% de ses minutes en NBA au poste de pivot, alors donc il semblerait que ce soit plus un pivot même s'il a dit qu'il voulait jouer 4. Mais on sent quand même un peu, de, pas, je dirais pas d'amertume, mais un peu de déception quand même, parce que c'est vrai qu'on promet des bonnes et merveilles au, au Celtic ces derniers temps et que orford ça reste un très très bon joueur mais je sens que tu aurais peut-être voulu un peu plus non parce que il y a toujours le mirage du trade pour un boogie ou d'autres gros gros joueurs de, de...
2: exactement il ya ce ça fait un an et demi je pense que c'est ça parle de Demarcus Cousins puis quand euh, quand quand dieu aka tom brady vient en personne, rencontrer Kevin Durant, on peut s'attendre à ce que ça le fasse. Mais bon, monsieur préfère euh, la côte.
0: Ouais. <rire> Pierre, du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses de cet arrivé d'Aldor Ford et qu'est-ce que ça change concrètement dans leur équipe Alan a dit peut-être moins de souffrance en, dans la raquette.
1: Non, je pense que c'est une vraie bonne signature pour eux parce que c'était leur point faible, pas un gros point faible, ils avaient quand même des bons joueurs. Mais ça devient un joueur dominant à post 4,5 on va dire et Aldor Ford, c'est... Un bon joueur en attaque et aussi en défense, je sais pas, il est, il est bon des deux côtés du terrain et je pense qu'il faut le faire jouer 5 pour profiter de sa bonne protection du panier on va dire. Par contre là où je suis moins content pour les Celtics c'est que Evan Turner va beaucoup manquer, notamment au scoring et dans la création. Et malheureusement Alan, vous n'avez pas signé KD qui aurait pu être vraiment, un, qui vous aurait fait de vous quasiment un défavori au titre. Mais bon, oui. Jake Roder n'a pas fait le taf la... <rire> au rendez-vous. Mais c'est oui. ça,
0: c'est ça. Oui. vous avez peut-être amené Tom Brady qui n'est pas Dieu, alors là, vrai, <rire> mais ça prouve la faiblesse du truc, parce que quand euh, les Warriors ramènent du Klay, euh, du, 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 du Curry, du Draymond, vous, vous êtes obligé de ramener un mec d'un autre sport, <rire> et Marcus Smart et Kelly Olinik, c'est peut-être ça le problème. <rire> ah en bah, il, a vu,
2: il a vu Kelly Olinik avec sa coiffure de lévrier afghan, il est parti en courant. Hein. <rire> Mais, euh, le seul truc que je voulais rajouter sur Orford c'est que Orford jouait avec euh, un genre qui était dominant à côté de lui en 4 c'était sape et là il n'aura pas joueur dominant donc il pourrait avoir euh, un impact bien plus important et c'est peut-être à ce qu'a pensé Ainge parce que qu'on va discuter de qui il faut faire starter à côté du temps de lui dans la raquette mais c'est Orford qui sera vraiment le maître de la raquette. Ouais. Mais
0: tu peux aussi voir ça de l'autre côté, il a toujours été à côté d'un joueur dominant donc ça se trouve il, il a été aidé par Millsap et par aussi avant Josh Smith qui savait jouer au basket quand il était encore à Atlanta. C'est pas faux, c'est vrai.
1: Ouais, mais moi ouais. je pense qu'il aura plus de ballons du coup et qu'il aura peut-être plus... Euh... On pourra plus jouer pour lui, on va dire. quoi. Il sera plus, il aura un plus grand rôle dans l'attaque, un plus grand rôle en défense aussi. Bah,
0: justement, l'attaque, je pense qu'on peut en parler. C'est peut-être le gros point faible des Celtics l'année dernière. C'était une attaque... En fait, au niveau des stats, ça ne se voit pas parce que ça marque beaucoup, mais ça marque beaucoup grâce à la défense. C'était un peu le Isaiah-Thomas show. On vivait un peu sur Isaiah et le soir où il était pas là, bah, ça devenait plus dur. Au moins avec Alan, avec Orford, tu t'assures une vraie seconde option voire ouais, première tu, option.
2: Tu t'assures, tu penses, entre 16 et, et 20 points euh, à l'intérieur, le ouais. tous les soirs. Et c'est vrai, c mais pour regarder les Celtics, euh, l'attaque n'était pas bonne. C'était très brouillon. En fait, Steven, s'il arrive à, à tirer le mieux de ce qu'il a, et vu qu'on n'avait pas grand-chose offensivement, bah, C'est comme tu as dit, c'était Thomas et les autres. Et avec Bradley qui est qui, qui un attaquant très correct, mais le reste, Turner, c'est un... C'était le créateur de la seconde unité. C'était celui qui, qui crée pour les autres. Et extrêmement fort en un contre un. On n'a pas pu le remplacer par un, un joueur de son calibre. Donc ça a beaucoup, ça a beaucoup manqué. Déjà que notre attaque n'était pas très impressionnante. Mais là, c'est vrai que ça va être bien plus
0: délicat. Parce que là, maintenant, pour mener la, le 5 des remplaçants, on se demande bien qui peut le faire. Parce que Marcus Smart, on va forcément demander beaucoup à Marcus Smart. Parce qu'autrement, il n'y a pas vraiment de meneur dans l'âme. Enfin, de quelqu'un qui peut diriger le jeu, comme l'avait fait Turner. D'ailleurs, Turner, on peut encore voir que c'est encore une des prouesses de Stevens, parce qu'il faut se rappeler du Turner de Philly et d'Indiana. Indiana, Indiana parce il que... était perdu. Indiana, Donc le faire passer pour un joueur correct, il faut aussi donner du crédit à Stevens. Mais c'est vrai que ça, et Pierre, tu l'avais aussi un peu abordé, on peut s'inquiéter, en gros, on se repose beaucoup sur Marcus Smart et les systèmes de Stevens pour produire en attaque.
1: Ouais, ouais, bah alors autant hors-fort, ça augmente le talent offensif dans le 5, mais sur le banc, ça va être vraiment compliqué. Et Smart va falloir qu'il prouve qu'il est au niveau en attaque, parce qu'on sait qu'en défense, il est monstrueux, il est ultra physique, ultra fort. Mais en attaque, il, il a beaucoup de choses à prouver. Et il va devoir créer pour tous les autres, sachant que les autres à côté aussi sur le banc, c'est pas non plus des très forts attaquants. Donc, euh, il va avoir oh une.
0: Il y, y a pas de créateur en fait. Il y a des ouais. attaquants, mais. Il y a des attaquants.
1: Ouais, mais pas un mec qui va te mettre euh, Un mec de... Terry
2: Rosier, il peut te mettre entre 10 et 13 points.
0: Mais moi, ce que j'ai vraiment peur, c'est que le 5 remplaçant, ça soit un festival du 1 contre 1 et que... Oui, oui. De... Bah, c'est ce que j'ai dit, en dehors des systèmes de Stevens, il n'y a rien parce qu'il n'y a pas de bah mec si, il qui... y, aura,
2: y, aura, y aura Smart et Brown. Mais là, ça va défendre.
1: Oui, oh, ça va défendre, mais en attaque... Euh...
2: Brown, il va... tu ne vas pas lui demander de jouer en 1 contre 1. S'il peut te mettre 1 ou 2 shoot externe, euh... Voilà. <rire> Mais si t'as as Rosier et que. Euh, après, a, je sais même pas qui y a d'autres. Il y a Gérald Green. Mm. On ne sait pas s'il va jouer. Il peut mettre des paniers.
1: Il ouais, y a Gérald si Green qui va jouer pas mal. Ouais. Après, en fait,
2: après, exactement. Ouais, as, bah, as, je pense que tu as 11 joueurs sûrs. Ou 10, 11, et après, tu as 5 gars qui vont se battre pour le, les deux derniers spots. T'as l'option. Si tu veux un shooter, tu as T'as 2 as, as deux rookies. C'est euh, Demetrius Jackson, un meneur. C'est peut-être d'ailleurs, on
0: en a. P... C'est peut-être lui le seul qui pourra peut-être mener le jeu, mais oui. c'est un rookie du second tour Exactement. qui aurait dû partir au premier, mais ça, c'est un autre débat. Il était onzième et... hein,
2: dans la mock draft qu'on avait faite live.
0: Exactement, il était onzième quand même. Et il finit 50 et quelques... 45 45, 45. 45. Mm. Il peut mener le jeu, mais si tu l'as pris en 45 c'est peut-être que les franchises ne sont pas aussi hautes que lui. Quoi. On peut l'être nous, donc je ne sais pas s'il va vraiment jouer beaucoup. Il y a Ben
2: aussi. C'est mm. mm. aussi qui a été récupéré très bas. T'as James Young, bon lui, euh, est-ce que, est que j'arrête d'y croire Je sais pas.
0: On a beaucoup parlé de l'attaque, mais maintenant la défense, parce que là, par contre, c'est énorme. Juste quelques ouais. stats, quatrième au rating défensif l'année dernière, troisième au niveau du pourcentage de balles perdues euh, bah, forcées euh, enver, en, vers l'adversaire, quatrième meilleure équipe contre le 3 points, Ça c'est mmh. super important maintenant. Enfin, je peux sortir encore beaucoup de stats avec Orford qui est meilleur que Sullinger avant, Pierre, là, on se dirige vraiment vers une, une défense qui peut vraiment être monstrueuse et peut-être la meilleure à l'Est, déjà.
1: Oh, C'est sûr que ça sera la meilleure à l'Est et peut-être de l'AMB. Là, ça va être une vraie forteresse. À mon avis, pour les gagner, gagner là-bas, ça va être très, très compliqué quand ça va se mettre à défendre. Et notamment, le pire, ça va être déjà l'année dernière à l'extérieur, c'était très fort avec Bradley et Smart. Mais maintenant que tu rajoutes euh, Orford à l'intérieur, ça va devenir vraiment compliqué de marquer. Et même le banc va être encore plus fort défensivement aussi avec Brown et Smart du coup. Donc, euh, tu te mm -hmm. demandes comment tu vas réussir à marquer pas mal de points contre cette équipe-là. Ça va être des matchs souvent à, à faible point, on va dire, à faible total de courant, points. Ouais. ouais. Mais euh, c'est comme ça qu'il va falloir gagner les matchs pour Boston, quoi. C'est en défendant, en essayant de gagner des ballons et jouer, jouer vite en contre-attaque. Et sinon, on ouais, va défendre le plomb quoi, tout le temps.
0: Surtout que maintenant, avec Orford, tu te débarrasses de ce qui était moyen en défense, pour ne pas dire plus. Mmh. Et ça te donne vraiment un 5 où il y a 5 mecs qui peuvent défendre. Enfin, dans ma vision à moi, on va revenir sur le 5 plus tard. Mais ça te donne deux protecteurs de raquettes. Orford et... Pour avoir vu les pourcentages sur euh, le site à, à aller voir, euh, nilon Calculus. En gros, orford il est dans le milieu NBA, il est au même niveau. D'ailleurs, des fois, il y a des stats très surprenantes, mais il est au même niveau qu'un Towns, par exemple, ce qui est quand même solide, ce qui est très ouais. solide. Et du coup, ça top vraiment une assise défensive là. Euh folle avec une défense qui peut switcher partout, enfin, c'est vraiment intéressant. Du coup Alan, je pense que autant l'attaque il y a peut-être euh, il peut-être des questions, mais là sur la défense c'est sûr et c'est sur ça que va se baser le succès des Celtics l'année prochaine. Comme ça,
2: c'est comme c'était basé sur l'année dernière, comme tu l'as rappelé sur les pertes de balles et tout ça, sur euh, et les pourcentages adverses limités, limiter les pourcentages adverses, voilà bah ça va être la même chose sauf qu'on a on a amélioré cette bonne défense avec deux parce que Brown en troisième c'est le meilleur, est-ce que c'est le meilleur défenseur de la de la promo.
0: Je réfléchis, je me fais vite fait les défenseurs de la promo. Dans les mecs pris au <coughs> haut, oh, oh, oui, sûr.
2: Voilà. Il est, franchement, il a. T'as pas besoin de vraiment progresser en défense individuelle avec la défense individuelle qu'il avait en, en NCA. Ce que je me suis fait comprendre. Oui, 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 son, en fait. Son shoot, tout ça, là, il doit progresser. Son intelligence de jeu offensivement, son placement, ça, ça va lui demander beaucoup de travail. Mais sa défense homme à ma homme. Ouais, il elle, est, prendre...
0: elle, est, elle, est, elle est déjà solide. Et il a voilà. Rentré. Il n'en a pas besoin. Donc, du coup, euh, pour au, ce qui est niveau, euh, je vais pas dire espoir, mais j'ai déjà dit qu'on attend beaucoup de Marcus Smart parce qu'il entre dans sa troisième année, parce que après l'année prochaine, il pourra déjà renégocier son contrat. Donc, s'il va avoir du, de la, du poids sur la table des négociations, il va devoir, euh, il va devoir faire une bonne saison et peut-être changer de coupe de cheveux aussi. <rire> Ça, c'est un tout autre débat. Qui d'autre, Alan, tu penses, qui sera important et pour que l'équipe, parce que là, clairement, quand on amène à Norford, on a de l'ambition, surtout quand on est déjà qualifié en playoff l'année dernière, qui doit vraiment augmenter son niveau pour que l'équipe passe un palier en plus de la signature d'Orford Il faut un, shoot, faut, faut un, un shooter un shoot constant, parce que voilà. c'est peut-être ce qui a ouais. manqué.
2: faut un shooter constant, parce que à côté de, de Brown de Crowder, de, de Bradley. Bradley peut mettre des shoots. Bradley, j'attends top 3 défenseurs de l'année l'an prochain. Ouais. Oh, c'est probable. Je Voilà. Mais après, ils ont toujours du mal à le donner à des exterres, même si Kawhi l'a eu, par exemple. Il faut qu'il y ait un joueur qui, qui sorte, qui, qui, qui mette des paniers, qui tourne à 10 points par match, je pense, en sortie de banc. Ce serait pas mal.
0: C'est vrai que si mmh. on retire Isaiah, les mecs capables de shooter et même encore Isaïa a des pourcentages mauvais mais ça c'est le fait voilà. qu'il était tout seul euh, vraiment comme arme offensive si on retire lui en shooter vraiment constant faire, il n'y a un shooter, personne
2: en shooter mais il ne sait rien faire d'autre
0: mmh.
2: Il n'a pas le body NBA. Rozier, c'est un petit pétard ambulant, mais euh, il, a fait, il, fait, il a fait des bonnes choses. Hein. Franchement, c'est un, un joueur sympa à regarder en plus, mais je ne suis pas sûr que ce soit le type de joueur de Stevens en plus.
0: Après Stevens, on va croire que je suis pour les Celtics, ce n'est pas le cas. Mais Stevens, je pense que c'est un bon coach. Il peut vraiment s'en sortir avec euh, deux, trois, trois briques et brocs. Et voilà. ouais. Je pense qu'on peut enchaîner sur le 5 de départ. Pierre, ton 5 de Globalement, on va revenir à la, à la fin quand on va parler de ce que peut, ce que peut espérer cette équipe, pardon. mais on, là on a été plutôt dur parce qu'on veut pointer les, les points faibles, mais on, on en parlera plus tard, je rassure juste les fans des sixes c'est une très très forte équipe. Pierre, ton 5 de départ du coup
1: euh, et ben, Thomas, Bradley, Crowder et en 4-5 euh, Orford et Johnson.
0: J'ai le même. Ouais. Alan, t'as un Pareil. truc différent Pareil. France ouais, que' le. Là on est on est tous d'accord. Tu vas pas changer. Je pense que Brown il aura quelques minutes. Je vois aussi Smart. Je pense qu'il va pointer. J'adore ce joueur. Je pense qu'il va pointer le bout de son nez parce que il, il est juste trop athlétique si il, il s'achète mm. juste un shoot, même pas même pas un bon shoot, un shoot juste correct.
2: 36, 37 Ça serait déjà. ou
0: ouais. tu demandes beaucoup comme ouais, à trois points à ou 3 à 2 coups,
2: ouais. Ah non non, euh, on, on shoot, tu vois, en jump ah, ouais, shot, aussi, hein. en, en jump Alors. shot, tu vois
0: oui ça serait, ouais, ça serait pas mal à 3
2: points je lui demande euh, je sais même pas parce que la c'était quoi 28
0: 28-29 mmh, moins je pense tu penses il moins énormément... ouais je pense que c'est moins et sur, un, sur une quantité très très faible ouais il est vraiment ouais. dégoûtant la série des... autant dans la série contre les Hawks en playoff il, il réalise des exploits mais voilà, au ouais. moins il, il pète des câbles à prendre des shoots ouais il envoie des briques c'est hein. en cela que la perte de, de, de Turner c'est vra... un vrai problème parce que ouais. Il faut le mec qui calme l'équipe et, et qui dicte le jeu, surtout que Thomas, c'est plus un scoreur qu'un...
2: C'est un, ah, un meneur-scoreur euh... mm. à voilà, la Kemba Walker, tu vois ce genre de joueur.
0: On n'en on en a pas beaucoup parlé, Pierre, de Thomas, du coup. Qu'est-ce que tu attends de lui Est-ce que ça sera la saison de la confirmation ou plutôt, je ne veux pas dire un retour sur terre Il non. a été All-Star, mais...
1: Je pense qu'il va faire à peu près la même saison que l'année dernière. Il va peut-être avoir moins de tirs, mais il va peut-être gagner un petit peu en pourcentage comme Orford est arrivé, et qu'il aura peut-être plus d'espace. Mais j'attends, oui, la même saison que l'année dernière, et à voir s'il si est All-Star ou pas, et j'attends d'autres joueurs à l'Est qui vont exploser, bah, comme Kemba. Mais, euh, mais oui, je pense qu'il fera une saison comme l'année dernière. Et d'ailleurs, les Celtics, je pense qu'ils vont, ils vont, ils ont un gros effectif à presque 10, 12 joueurs, et qu'ils vont tous se partager le temps de jeu, hein, notamment sur le banc. Il y aura pas de joueur à 35 minutes, voire plus.
0: C'est peut-être bon pour... Euh... C'est peut-être bon pour la saison régulière parce que tu fatigues pas tes joueurs, ouais. mais est-ce que sur. Selon... Voilà. C'est bien parce que les rotations en, en playoff elles sont très très courtes. Hein. Bah tu on a 7-8 joueurs.
2: Ouais. Et tu lances pas des mecs euh, comme euh, RG Hunter en playoff.
0: Hmm. T'aimes bien ton RG Hunter, <rire> tu l'as beaucoup ramené dans la conversation.
2: Mais je l'aime bien parce que c'est un... t'as besoin de shooters. Attends, c'est les belles, on est dans quel NBA tu nous le rappelles tous les jours, non
0: tous les jours, oui, tu le dis. Tous les je jours, dis... sinon on
2: le rappelle. Donc ouais. j'ai besoin de, de gars qui vont mettre des shoots.
0: Ouais. Moi, je pense que Thomas, limite, il pourrait limite, profiter de, de l'arrivée vraiment de, de l'arrivée d'Orford, ce qui sera plus tout seul, seule option. Il pourrait, bien sûr, même s'il y aura moins l'effet de surprise, il pourrait, je pense qu'il peut être All-Star cette année, même s'il si y aura des mecs qui vont revenir à l'Est en All-Star, qui n'était pas là l'année dernière. Mais il peut, il peut, il sera dans la corsation. J'attends mm -hmm. une bonne saison de lui. Du coup, bah, par exemple, bah, Pierre, par exemple, tu as voulu en parler. Qu'est-ce qu'on peut espérer vraiment de cette équipe euh, l'année prochaine
1: Moi, je pense que les playoffs, c'est sûr. De toute façon, je pense que vous serez Dans
0: bien. niveau Le classement
1: Niveau classement, moi, je les mets de 2 à 4. Je pense qu'ils auront l'avantage du terrain au premier tour. Okay. Sauf s'il
0: y a un complot floridien euh, encore <rire>
1: ouais et je les vois passer un tour de playoff après avec l'avantage la, avec du terme.
0: Et toi, Alan, mis à part la théorie du complot floridien, qu'est-ce qui va sûrement se passer
1: Je pense que on a
2: franchement... Après, j'aime peut-être trop mon équipe, mais je pense qu'on peut sortir les Pacers sur une série de 7 matchs. On peut sortir les Raptors sur une série de 7 matchs.
0: Les Raptors, j'y crois, les Pacers, moi. moi que... Ah, les pay... moi ça s'est entendu l'épisode qu'on a fait sur les Pacers... Sur une série de playoffs, je me demande comment vous stoppez Paul George en fait. Oh. Crowder est bien gentil, on mais peut il on, pas peut Paul George. on peut
2: se relayer. On, si on, on peut se relayer dessus et tu peux pas le stopper, c'est comme si tu me dis de stopper KD ou stopper LeBron. Tu peux pas le stopper. Tu peux le faire ouais. forcer. Tu peux. on le... une... franchement je trouve qu'on a la défense pour faire mal à, aux autres à des, mmh, ouais, à des équipes tu... comme Toronto, surtout comme Toronto et comme et comme Indiana.
0: Surtout comme ton, ton, ton. Ça, va, ça va améliorer notre cote auprès des fans de ton. Non tour. mais c'est vrai,
2: ils jouent, ils jouent que du en contre un et ils donnent pas la balle à l'intérieur. Donc s'ils veulent donner la balle à l'intérieur, il y a Rorth qui est là pour pour, pour essayer d'empêter le grand lituanien. Et si tu veux jouer du en contre un, on va te mettre Bradley et Smart sur tes deux mains, sur tes deux, sur Desrosane et Laurie et On va voir comment ça va se passer.
0: Moi je pense au tour de play, je, pareil que Pierre, je pense que ça passe un tour de playoff, mais bah, déjà les Cavs, j'en parle même pas. Non, bah non, les Cavs, non, c'est impossible. S'il arrive rien à Lebron ou à Kairi, euh, à part blessure ou si bon, que, à
2: Kairi, euh, est-ce que
0: Lebron peut se blesser une question... Je pense mmh. que la communauté scientifique devrait s'intéresser. Est-ce que Lebron peut se blesser Question qu'il faudrait aborder, mais même. Je vois pas par catastrophe, ça passe au-dessus. Et même les Pacers, je, je fais confiance. Paul George, je rappelle une vingtième fois, ceux qui écoutent le podcast, euh, toutes les émissions, ils doivent se dire que je rabâche, c'est vrai. Mais Paul George, il élimine presque les Raptors à lui tout seul. Il y a juste euh, Georgie, et Solomon Hill qui font figuration. Le reste, c'est catastrophique. Et il arrive à limite passer. Donc là, ok, les Raptors étaient très bon. Mais si tu lui donnes une équipe meilleure, il peut faire mal à, des, à, à Boston. Non, je suis trop Ah oui,
2: il peut nous faire mal. Mais je pense qu'on a des arguments pour lui faire mal aussi. Pour
0: faire mal. Ok, ok. Donc, en fait, ce que tu me dis là, c'est... Tu me l'as pas dit explicitement, mais c'est finale de conf.
2: Dans le meilleur des cas, finale de conf. Ouais.
0: Dans, dans tous les cas, un tour de playoff passé
2: Ouais, euh, je pense.
0: Ouais. Moi, je pense, je pense un tour de playoff... J'ai du mal à les voir en finale de... Un tour de playoff passé sûr, mais peut-être demi-finale de conf, ça va peut-être s'arrêter là. Je sais Après, pas. Après à l'Est, si... franchement,
2: il y a des, il des questions. Hein. On ne sait pas comment ça. Chicago, on ne sait pas comment ça va prendre. Euh... Ah bah c'est
0: pas en playoff, t'inquiète. Hein. <rire> New, New York,
2: j'attends de ah bah c'est
0: pas non plus en playoff, t'inquiète. <rire>
2: mais ça, tu sais pas Ben. Sérieux, tu sais Oui.
0: Ouais, on ne sait pas, mais si, si une de... franchement, si une de ces équipes-là vous inquiète en playoff, soit mm -hmm. elles sont bien meilleures que ce que mm. je pensais, mais x10, soit vous êtes bien moins fort que ce que je pensais, mais là, fois 1000 Moi, Je pense qu'on va,
2: on, on va finir quatrième.
0: Donc, tu vois Cavs, Raptors devant Pacers
2: Cavs, euh, Raptors, Raptors c'est une, une équipe de saison régulière. Et... Moi,
0: moi les, les Pacers, je l'avais dit, je les vois vraiment l'équipe de, de Grosnières qui ne va pas être très bon en saison régulière. Ça va passer 6, 7, 8, quelque chose comme ça. Et ça va casser des têtes et, après. Et ça va casser des têtes en play-off.
2: Hmm. C'est...
0: Les Celtics, c'est finir en top 4, c'est sûr. Je sais pas. Il y a une équipe dont on ne parle pas trop, mais c'est quand même les Wizards. Mais on fera sûrement un podcast sur eux parce qu'ils reviennent... Bon, apparemment, il y a des tensions en interne, mais très peu de personnes en parlent. Mais ça pourrait faire mal Charlotte à l'Est. J'ai tweeté ça d'ailleurs un jour. Il y a un article qui explique que Charlotte est le plus grand adversaire pour les Cavs à l'Est. J'y crois absolument pas.
2: Ah, parce ouais. qu'il y, a... pas... y, a, y a ton grand pote qui va revenir.
0: Michael Kidd, ouais, mais ils ont perdu beaucoup de monde. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Boston. Et... Boston est meilleur. Et Pierre, si tu as quelque chose à ajouter Non, là. non, non. <rire> ah non, non, es, tu, tu, tu es d'accord. Boston a une vraie chance. En fait, ils ont une vraie chance d'être le, le deuxième parce qu'à ouais. l'Est, on parle beaucoup, mais tout le monde met les caves tellement au-dessus que, en fait, tu limites le vrai débat, c'est qui sera deuxième.
2: Qui va avoir le privilège de les jouer en finale de groupe C'est
0: ça. Ouais. C'est un privilège de te prendre 4 1
2: Par les bronzes, oui.
0: Ah d'accord.
1: <rire> Tant que tu as gagné un match encore. <rire>
0: Ouais, ils, en, ils en ont perdu deux hein, l'année dernière. Ils en ont perdu ouais. deux contre, ouais. ça, ça, contre, Toronto, ouais. contre Toronto. Ou Toronto, Toronto a fait... Si Toronto jouait... Je vais, en... je vais encore parler de Toronto, mais s'ils pouvaient jouer comme ils l'ont fait durant ces deux matchs, tout le temps comme ça en playoff, là je les prendrais vraiment, vraiment au sérieux. Il ne faut pas que ça soit mm -hmm. une fois sur dix comme ça.
2: Comment ils savent que... euh, Détroit aussi, il y a Détroit. Ouais, D...
0: mm. Détro... Détroit, ils ont une bonne cote à, à l'Est. Mm. Détroit... Détroit, ça fait les playoffs. Mais de toute façon... On vous donnera les. Il faudra se mouiller un jour. On vous donnera tous le pronostic. Parce que là, on fait toujours du estimation et tout. Avant la saison, un jour, il faudra se mouiller. Donc, du coup, nous, on vous a bien parlé des, des Celtics. On ne, ne l'avait pas fait. On nous l'avait fait remarquer d'ailleurs sur Twitter. On... Je vais dire, on s'en excuse presque. Parce que c'est vrai que c'est une franchise majeure dont on avait un peu omis de parler. On va parler d'une autre franchise majeure maintenant, c'est les Lakers. Alors, eux, dont on parle beaucoup moins. <rire> Ouais, ça, ça rigole, mais <rire> moi, je, je vais vous dire pourquoi j'attends je, je, avec grande impatience cette, cette saison des Lakers. Ah, moi aussi. Après avoir parlé des Celtics, on enchaîne avec leur meilleur ennemi, les Lakers alors après une tournée d'adieu de 6 mois de Kobe Bryant à peu près bah les Angelinos, ils attaquent une nouvelle saison dans, je vais dire, dans le calme le plus total très peu de personnes parlent d'eux moi je me rappelle pas de, de mémoire perso avoir vu une saison où les Lakers attaquent bah, l'été sans, sans buzz, là il, il se passe un peu rien, c'est surtout le fait que bah, voilà, c'est une équipe en reconstruction jeune et qu'il y a les Warriors à côté le classement d'ESPN qui a fait beaucoup parler les annonces dernières à l'Ouest. Donc Tout simplement, la question, bah, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre des Lakers l'année prochaine, Pierre
1: Eh ben pas grand-chose. <rire> non, il euh, y a des jeunes joueurs qui sont talentueux et on, faut, on peut attendre qu'est-ce qu'ils progressent -ce qu explosent, et qu'ils explosent. Après, euh, c'est compliqué de les, de les étudier cette année. Kobe il cristallisait tout le monde. Dès qu'il avait la balle, tout le monde s'arrêtait. Il avait tous les tickets shoot. Donc, il y a des joueurs qu'on n'a pas assez vus, alors qu'ils méritaient d'être D'être observés, euh, d'Angelo Russell ou Jordan Clarkson et autres. Et ils sont en pleine phase de reconstruction. Il faut qu'ils essayent de bien se classer, de faire bonne figure pour euh, avoir un free agent l'été prochain, même si ça risque d'être compliqué. Mais bon, c'est Los Angeles, où tout peut arriver. Mais ils ont des vrais bons joueurs, des jeunes joueurs, des vrais bons jeunes joueurs, on va dire. Et on peut espérer. Moi, j'attends que ça soit, que ça joue, que ça essaye de jouer bien au basket, que ça court, qu'il qu y ait un peu de spectacle, quitte à gagner un peu moins de matchs, mais que ça commence à jouer correctement au basket. Quoi.
0: Mmh. Bah, on va revenir un peu sur les, les renforts qui sont investis Les trois renforts majeurs, c'est Luheldeng, Rossé Calderon et Goff. Alors, si vous avez écouté notre podcast Free Agency, il y en a deux que j'aime bien. C'est Deng et Calderon. Goff, je comprends toujours pas, même avec le recul. Alan, qu'est-ce que tu en penses Toi, l'homme qui a osé défendre Goff, ouais. le recrutement estival des Lakers...
2: Deng à 18 millions, c'est horrible. Mos Goff, je trouve ça pas mal, franchement. Parce qu'ils ils, ils vont jouer à la manière de Walton, qui joue à la manière de Kerr des, des Warriors. Donc, ils vont jouer un peu comme les Warriors. Et t'as besoin de ce grand Baobab à la Bogut Et Mos Goff, je vois pourquoi il pourrait pas faire ce travail-là. L'année dernière, c'est pas le vrai Mos Goff. Bon, il y, y a des petits problèmes de blessure, mais si, tu peux parier sur le fait qu'il va, qu va être en forme et que... Il va pouvoir jouer la quasi-totalité de la saison. Et...
0: Tu parles tu sur le fait qu'un mec qui a un historique de blessure pas possible, qui s'est même blessé cet ouais. été, hein, qui s'est pété la cheville, va faire sa meilleure saison, va reproduire sa meilleure saison quatre fois de suite alors qu'il a plus de 30 ans et qu'à la fin du contrat, il ah va non avoir... pas quatre vois...
2: fois de suite, deux fois et après tu vois ce que ah tu ah donc penses. le
0: contrat déjà là il n'est il pas justifié. Moi bon, je voulais tu prême... quoi
2: Ils étaient obligés, ben...
0: Ouais mais moi le problème avec ça c'est qu'ils sont allés... Quand tu regardes le, le cheminot de la french c'est le mec qu'ils ont appelé le premier... Je sais.
2: Je sais. Ça je, je sais.
0: comprends pas. Quand, quand on regarde Ezeli, Ezeli est peut-être moins fort et encore, parce que si on se base sur la saison dernière c'est pas le cas. Ezeli est peut-être moins fort, il faut aller voir ce qu'a pris Ezeli en allant à Portland. Hein. Mm.
1: Com
0: le comparer, il, il, il est terrible. Donc je comprends pas pourquoi Mosgoff, alors que j'aime... J'aime tout ce qu'ont fait les Lakers, c'est rare d'ailleurs pour moi, j'ai souvent été un critique des Lakers, j'aime bien tout ce qu'ils ont fait, mais alors Mosgov pour moi ça n'a toujours pas de sens.
2: Et Deng à 18 ça a du sens alors que tu drapes Deng's... de Brandon Ingram
0: un peu cher. C'est un peu cher mais c'est un vétéran, surtout il, il colmate ton poste 3, t'as Ingram oui, mais il colmate ton poste 3 parce qu'il n'y a personne, L4. et i 4 parce que l'année dernière 73% du temps il jouait 4 à Miami, j'aime bien, je, je trouve moins ça horrible que Moskov qui, dont, avec lequel tu sais même pas ce qu'il vaudra vraiment parce qu'il sort d'une saison euh, pitoyable je comprends pas Moskov okay. qu'est-ce que
2: tu fais si tu prends pas Moskov tu, tu, tu fais que tu gardes Hibert ou tu, tu préfères aider non, les non, non, moins tu... cher tu préfères non, aider tu, les tu,
0: moins tu, cher Ouais, tu vas chercher du Ezeli moins cher, ou je sais pas, tu, tu te gardes. Pour
2: starter, pour starter autour de, de Russell, Clarkson, Ingram, Randall, tu veux préférer Ezeli tu,
0: tu sais même, vu que t'as pas d'ambition, en dehors de faire progresser tes jeunes joueurs, autant t'assurer avec un mec peut-être un peu de potentiel, mais pas aller chercher, faire signer le gros contrat sur le long terme qui te, qui te bloque euh, presque ton, ton poste de pivot. Parce que dans un an, les Lakers, ils auront du cap. Ils ne vont, ils vont pas recruter un pivot après le la max, le, le, le max de, de billets. Enfin, pas le max, pas le contrat max. Hein. Mais le, le, beaucoup de billets qu'ils ont donné à, à Moskov, ils ne peuvent pas aller chercher un pivot. Je comprends pas, moi, ça. Alors que Deng, ça a du sens. Avec le dengue, jeu je qui joue... s'écarte,
2: ils iront prendre autre chose qu'un pivot. Et là, ils ont besoin ouais, mais... de, tu vois, de, ce que, de ce que Bogut il faisait.
0: Moskov a prouvé quoi en 2014-2015 avec les Cavaliers, ce qu'il était bon, et un peu avec Denver. Mais même ce qu'il a fait avec Denver, ça... Ça vaut pas le contrat qu'il a eu. Je, je comprends toujours pas. Je demande qu'à être surpris, hein, parce que voilà, j'espère pour lui. Je souhaite toujours le, le meilleur au, au mec, mais je vois, je comprends toujours pas ce contrat.
1: C'est un pari. C'est clairement un pari qu'ils ont fait sur le poste de pivot, quoi. Tu peux espérer mmh. qu'avec qu un peu plus de temps de jeu, un peu plus de responsabilité, qu'il retrouve un peu de basket qu'il avait avant, quoi.
0: Moi, c'est vraiment, je le répète, avant qu'on enchaîne sur euh, bah, les jeunes joueurs dont tu avais parlé, Pierre notamment, Russell, Randall etc., moi, c'est vraiment le cheminement qui m'embête. Que ouais. Moskov soit le numéro un sur ta liste, ouais. ça je comprends pas. Que tu arrives à le signer, oui, ok, mais que ça soit le premier choix, que ça soit Moskov à minuit que tu appelles, on te donne, et tu lui donnes un contrat faramineux, je comprends juste pas. J'ai dû dire, je comprends pas à peu près mille fois, ouais. excusez-moi pour ça. Ensuite, on va enchaîner, bah, justement, euh, Alan, je sais que... Comme moi, tu un gros fan de D'Angelo Russell et que tu vas le défendre parce qu'il a été très critiqué, je dirais, je la me... saison dernière.
2: Je l'avais déjà dit dans un article quand tu es un rookie de 18-19 ans, que tu arrives dans une équipe à Los Angeles et que les, les gars qui sont avec toi, c'est Nick Young, Lou Williams et Kobe en tournée d'adieu, mais c'est terrible. Tu veux comment tu veux t'acclimater au jeu, comment tu veux progresser, comment tu veux. Tu peux pas lui en vouloir d'avoir fait d'avoir fait une saison moyenne. C'est pas possible pour un jeune joueur de bien s'acclimater au jeu NBA dans une équipe comme ça. C'était même pas une équipe, c'était la tournée d'adieu de Kobe. C'était le c'est une équipe d'animation qui suivait Kobe et tous les, dans, dans tous les dans tous les dans tous les dans toutes les salles NBA pour les, les adieux de Kobe et, pour lui voilà, faire des là,
0: Ouais, pour lui faire des... ouais, voilà, il a eu du mal à s'acclimater Byron Scott a été horrible ouais. avec lui dans, le, dans la gestion
2: Scott, comme tu sais un coach pour des vétérans pour une équipe de...
0: Je sais... en fait je sais même pas si c'est un coach tout court mais... <rire> oh t'es dur Russell juste pour donner un point statistique hein. il, a... il a tourné à plus de 13 points 3 passes de moyenne et à plus de 35% de moyenne à 3 points ça peut sembler bas, il faut savoir que sur les 5 dernières années il n'y a que 2 mecs qui ont fait ça il s'appelle Damien Lillard et Kyrie Irving en étant rookie je précise ouais. juste, pour préciser, juste pour classer hein. C'est peut-être moins que les espérances folles Qu'on avait pour lui avant le début de la saison Mais il a juste fait une saison Dans les mêmes clous que Lillard et Irving Et voilà.
2: depuis, de depuis 5 ans il y, a, il y a eu quelques bonheurs plutôt sympas
0: Et lui il, il a réussi ça Donc Post All-Star c'est 39% à 3 points mais de toute façon, 39%. Le, tu
1: pouvais pas. Il, il a fait ce qu'il pouvait. Moi, je pense que cette année, ça servait presque à rien. Et tout le monde attendait Kobe. Et c'est l'année prochaine que ça va commencer. C'est l'année prochaine qu'il va devoir montrer que c'est un vrai bon joueur de basket.
0: Et dans les matchs où il n'y a pas Kobe, le match contre les Nets, il en okay, met 39. Ok, c'est la défense des Nets. Je sais, même si j'ai défendu les Nets. Mais. Il met, il, les, les matchs où Kobe est pas là, j'ai pas réussi à trouver les stats exactement, mais il est vraiment bon. Hein. Mm. Il, il, il est solide parce que là, il sait vraiment, il connaît sa place au sein de l'effectif. Les mecs des 15 l'année dernière, en gros, le soir, on leur disait deux, ans avant le, deux heures avant le match Oh bah, Kobe, il joue pas. Mm. Et il y a la hiérarchie de l'équipe, elle était tellement pas claire, bah, il savait pas quoi faire sur le terrain.
2: Mm. Là jour, au moins. C'est un vrai joueur de basket, ça se voit.
0: Il a, il a du talent plein les mains. Exactement, se sert, voilà.
2: sérieux. T'avais calmé à Ohio State, l'équipe a joué pour lui, et c'est une meneur, mais c'était festival tout, à chaque
0: match. Il a le sens de la passe, il a... juste dans le sens de la passe, attention, il a le côté Simmons du mec qui trouve des passes euh, spectaculaires Couché et des en... ah, Ouais, ouais. Mmh.
2: Voilà, il est une vision du mec. Ok, à qui tu voulais qu'il fasse des passes Non mais sérieux, à Brandon Bass, à Roy Burt, à Ryan Kelly, à Robert Sacré. Mais c'était mmh, ça qu'il ouais. jouait l'année dernière. Non mais sérieux euh, Anthony Brown, euh,
0: Dwight Bucks. Ouais, c'est sûr que oui, il n'a pas été aidé par l'environnement. Tariq tout. Black. Et il a quand même fait 13 points, voilà. plus de 3 passes, plus de 3 rebonds, une interception, des bonnes stats. Stats corrects. Donc, du coup, j euh, dans l'épisode avec Tom sur les joueurs à suivre, on avait exclu les sophomores, mais moi je savais que s'il y avait les sophomores, j'aurais parlé de D'Angelo tout de suite. Mm -hmm. D'ailleurs, ça calmera les, les excités qui aimaient bien direct casser à ah, la draft. On nous a vendu euh, D'Angelo comme un demi-dieu. Vous verrez l'année prochaine. Je dis juste ça, je, je vise je vis des personnes. Oui. D'Angelo, l'année prochaine, sera très très fort. Je, ça, fera, ça fera fermer des bouches quant à la draft. Parce que je trouve qu'on a été très 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 très, très dur avec lui. C'est tellement facile. Ouais, c'est tellement facile de casser le mec alors qu'il est dans un environnement pourri. Du coup, je pense que les fans des Lakers m'adorent là. Parce qu'ils se disent <rire> Oh là là, il défend D'Angelo seul Il a dit que nos signatures étaient bonnes. Maintenant, on va parler de Julius Randle. <rire> Pierre, je te laisse commencer. <rire> ah, voilà, c'est Voilà, ça résume Julius Randle, non, je
1: crois. Moi, Julius Randle, ça, je l'aime bien. Il est physique, il a, quand même, il a quand même du jeu, il est capable de dribbler, il est capable de scorer. Mais il a quand même un gros problème, c'est ses choix de tir et son adresse, quoi. Et il va falloir...
0: Un seul gros problème Le son ah, plus gros, sais, on va dire. De l'autre côté du <rire> terrain, c'est un
1: problème aussi pour lui. Les... Oui, c'est un gros problème, oui. <rire> j'ai dit le plus gros problème, on va dire offensivement, mm -hmm. c'est son adresse, quoi. Il est catastrophique, tout ce qui est en dehors de la raquette, quoi, en gros. Il faut juste qu il le mette
0: pire les... shooter à mi-distance ouais. de la ligue, le pire. Cette stat, elle est énorme. Elle fait très mal, surtout. Il tourne à combien j'ai pas les pourcentages, mais enfin il suffit de regarder, tu vois, sa ça, ça shot charte sur NBA.com. Ouais, ouais, ouais. C'est rouge,
2: c'est pas... du sang, c'est du sang.
0: C'est nul sans tout, tout mi-distance. Julius Randle, je comprends pas qu'il ait code de popularité limite plus haute parmi les fans des Lakers que D'Angelo. C'est une machine à tête, on en a déjà parlé. Tout en mm. Ouais, c'est une machine. C'est vrai que quand t'as pas le temps de regarder les matchs, tu regardes les boxeurs, mm. tu vois Julius Randle, 12 12. je sais pas. 12-12. Ouais, voilà, exactement. 12-12, tu te dis bah, le mec est solide et tout. Mis à part sa qualité de dribble qui est bizarrement très très bonne pour un. à mm. l'intérieur, parce qu'il dribble. C'est incroyable comment il arrive à dribbler. Mais alors, protect en défense, protection de la raquette. Les stades de en calculus, encore une fois. Cinquième pire de la NBA, même chez les Lakers. C'est pathétique. Pire shooter à mi-distance de la ligue. Vision du jeu. Il a toujours pas de main, il a toujours pas de main droite. Ah non, il y en a. Ça fait beaucoup mm -hmm. quand même. Et il est absolument pas taillé pour le jeu de Walton. Sur C'est ce, surtout ça mon plus, plus gros souci. C'est que moi. des
2: iso. Mm -hmm. Le mettre tout le temps, et... je sais pas, ils ont cru que c'était Zibo, mais non. c'est ouais,
1: bah deuxième meneur un peu en fait.
2: Exactement, c'est extrêmement étrange. C'est un hybride ce joueur. C'est un Penn Simmons, mais en moins bon partout et plus plus long. Et Il veut jouer comme lui, <rire> tu vois ou pas ouais.
0: Je vois, ouais. Il veut jouer, mais non. Vous avez parlé des ISO, je vous avais donné la stat. Il faut savoir que l'année dernière, il jouait plus en, ilo... en isolation, de Julius Randle, que Stephen Curry, Kevin Durant ou Damien Lillard. <rire> C'est quoi C'est 3 des 10 meilleurs attaquants de la NBA en voyant large. Ils jouaient plus en isolation que ces mecs-là. Hein. <rire> je ne vous dis pas les résultats. En
2: contre c'est peut-être même 3 des 5. Hein.
0: Ouais, tu, 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 tu n'as pas le droit d'isoler autant qu'eux. C'est pas possible. Donc tu vous matchs je... après aussi. C'est ça. Après, on va me dire ah, tu dis de DiAngelo qu'il faut attendre. Et Russell, euh, Randall, je, je l'enterre. Sauf que DiAngelo, ses problèmes, c'est quoi C'est la constance, la confiance mise en... être meilleur parce que l'environnement sera meilleur. Jules Rondle, c'est des problèmes vraiment de basket de fond. Hein. Mmh. Protecteur de raquettes, mmh. vision du jeu catastrophique, Kentucky, hein. distance... Ça n'est pas un mmh. ah an
2: avec Calipari, ah. euh, ça, ça te fait drafter dans, le, dans, dans le top 5, mais ça t'aide pas...
0: La la, le petit tac paris Calipari, <rire> <Non>, mais... <rire> qu'il faut tu... C'est tu... de... toujours... la promo James
2: Young Rondle, celle-là.
0: Celle-là, elle commence... On... C'est peut-être une des moins bonnes récemment. Hein. Avec celle de Noël aussi.
2: Noël Goodwin.
0: Mais je, je sais pas. suis-je trop dur avec Julius Randall Qui, en fait, je pense que c'est un bon joueur. Déjà, dans le système, l'environnement de Walton, ça va pas l'arranger. Un jeu vite où les intérieurs on leur demande de protéger la raquette, d'être des playmakers ou de, ou de shooter, ça va pas l'arranger du tout. Ouais. Je, je sais pas. Je me demande si c'est pas mieux. Je vais là, je vais sacrilège, les fans des Lakers vont me détester. Limite, à terme, s'il ne monte pas des progrès, parce qu'il monte des vidéos lui qui shoote euh, 10 000 shoots par euh, jour, c'est génial, c'est pas plus un joueur qui serait dominant en sortant du banc, je me demande. Ouais. Tu mettais des... dans ouais. une
2: seconde unit, ouais. Mm. Ça peut Après,
0: il n'a qu'une saison, enfin, il a un bout de match, non, une, une journée cassée voilà. et, et une un saison rookie, oui, un rookie, hein. Donc j'attends de voir, mais si je ne vois pas des... En plus, je lui demande quand même des, des, des progrès dans des facteurs clés, donc je ne sais ouais, pas. Moi, je veux mettre à la place...
2: Si jamais tu veux... Ah, tu sais on
0: en reparlera du 5 ah, de okay. départ. Je vois bien que tu veux griller le conducteur du, ah. de la <rire> discussion, mais... Du coup, bah allez, allez, vu que tu me lances, on va en parler directement. Votre 5 de départ pour les Lakers. Tu commences Ouais, vas-y bah, Alan.
2: Euh, bah, Russell Clarkson. Euh, Deng. Euh, Randle oh. oh, Tu fais pas jouer Ingram. J'ai ouais, pris jouer, Ingram, ouais. Ingram, je le plus important, c'est pas qui commence, c'est qui finit les matchs. Le ouais, gramme, je veux il y un qui rentre, qui laisse ses tickets shoot en début, de, en fin de premier quart temps dans la grande globalité du deuxième quart temps et qui rentre dans le fin de troisième, début quatrième et s'il qu finit le match, il le finit. Mais je veux que ce soit lui la, la première option du deuxième 5, quitte après à est ce qu'il qu bouffe d'Aigne qui qu'il rentre dans le 5, ça pose pas un problème. Hein. Mais au début, euh, je, je préfère euh, assurer et qu'il ait des ballons, qu'il ait, qu
0: ait la confiance en euh, sortie de banc. Pierre, du coup, toi, tu pars vers quoi euh,
1: Russell, Clarkson, Ingram, Randall et Moskov. Et je mets une petite pièce sur j... Deng au cours de saison, quoi, qui peut rentrer en 4 ou en 3.
0: Moi, j'ai le même... Je pense que Deng va peut-être commencer 3-4 matchs au début, parce que Ingram, voilà, il faut l'accoutumer, c'est un rookie, on joue rien. Enfin, les Lakers ne jouent rien. Mais je pense que Randall est vraiment... Simon... Il... Il va, il va rester dans le 5, mais il peut être en danger s'il monte pas des progrès vraiment. Deng jouera quelques matchs en titulaire, c'est sûr. Mais je veux mettre Ingram très vite dans le bas parce qu'ils n'ont rien à jouer, en fait, les Lakers. C'est vraiment une saison qui va être intéressante à suivre parce qu'il faut faire progresser les jeunes. Donc pourquoi faire jouer vraiment Deng, je sais pas. Ouais, c'est pas faux. Mmh. Ouais. Parce que souvent, l'argument pour lequel il faut faire jouer Deng, c'est on l'a payé. Quand ton argument, c'est on l'a payé, c'est ouais, jamais très bon. bon. Je sais pas, moi, pour moi... Tu le fais jouer comme ça, bah, au moins tu le fais progresser parce que c'est le terrain le meilleur des, des entraînements. Et par contre, aussi, je pense que là, je, je, les fans des années 90 doivent se boucher les oreilles pendant quelques secondes. Je pense que Walton va faire beaucoup jouer Clarkson, Russell, Ingram, Deng, Randall. Ça va être sa death line-up version Laker. Version c'est plus, plus, plus trop la, la mort. Quoi. Petit refroidissement line-up. Tu vois, freeze, mais... le freeze line. freeze, freeze line. Mais et je pense qu'il va vraiment copier ce qu'il a fait aux au Warriors dans une dimension moindre. Et je pense qu'on verra beaucoup de patterns qu'on a vus aux Warriors, ouais. aux Lakers. et le prochaine. banc, ça
2: va être du grand n'importe quoi, quand ouais. même. Le banc, on en parle un peu Tu regardes l'effectif, tu, tu regardes le banc, tu te dis, bon, t'as Nick Young et Lou Williams. C'est-à-dire deux gars, il leur faut deux ballons dans les mains à chaque possession. Donc, ça peut être compliqué. Il n'y en a qu'un par, par, par équipe.
0: Merci pour voilà.
2: cette précision. L'Arinense, c'est sympa. La sympa aussi. A voir.
0: lari c'était... La ouais. Et là, je pense que les fans de Jules Randall me détestent euh, pour la fin. là. nens c'était plus intéressant, limite, que Randall dans certaines dispositions. Oui, il fait des cadeaux aux
2: équipes adverses à Noël. Il est, sympa. <rire> il est sympa. Moi, il y a I aussi. Il y a I. Ouais. Il I, j'aime millions, il a pris.
0: je pense que lui c'est vraiment un contrat de un an on, on voit si tu as le niveau NBA et puis on attend est Calderon
2: qui peut est-ce qu'il peut aider Russell à, à mûrir un peu
0: j'aime bien Calderon ça va être
2: un mentor voilà. pour les deux est-ce que ça peut l'aider à mûrir un peu un... est-ce que Zubac mmh. reste c'est Lakers hein personne à défendre.
0: C'est oh, méchant, c'est méchant ça. C'est vrai que non, c'est la pire défense NBA rating. Il faut en parler mais...
1: aussi de leur défense parce qu'il y avait rien du tout. Oh non, non, c'est
2: horrible. Ils peuvent prendre des éclats. Ils arrivent, ça ça mais... leur arrive donc de prendre des éclats de vous de, de, de et à l'extérieur. À l'extérieur, c'est au moins 110 par match. C'est signé, mais... je le dis. Ils en prennent au moins 110 à tous les matchs.
0: Alan, tu l'as dit toi-même, c'était la pi... c'était une, une animation avec Kobe Bryant au centre l'année dernière. ça il faut, sa faut savoir qu'ils espiennent quand même, dans leur prédiction, ils ont donné la, la, la défense des Lakers à pire défense avec une marge de 1.5. C'est énorme ouais, hein, en moyenne. Ouais. En gros, pour eux, ce sera la pire défense. mais C'est sûr que ce sera la pire défense. Il y a beaucoup de travers, le banc est moyen, même si l'Arenais, il, il est intéressant. Mais je sais pas, moi, je trouve ça cool. Oh oui, Première si sais sais saison. Regarder,
2: sans... bah oui, il oui, faut regarder. Mais je te dis, bon, c'est signé, ils en prennent 110 à chaque match à l'extérieur, au moins. Même par Orlando mais Même par Orlando, même par Philadelphie, même par Milwaukee.
0: Ah ouais, donc ah, je là c'est…
2: Mais il <rire> y a des joueurs à regarder, comme tu as dit, Zubac, j'ai déjà demandé, il, ré... il joue il va rester les 15 ou pas
0: Normalement, oui, je donc, crois. Donc lui,
2: il va être plutôt, ça va être pas mal de regarder, voir ce qu'il donne. Il n'y a pas beaucoup de
0: pivots, hein. ça voilà, va jouer mais petit. Hein.
2: Mais il va avoir quelques minutes, je pense. Il y a aussi, euh, comment il s'appelle, le petit brésilien
0: Marcelino, je suis un grand fan de Marcelino,
2: les temps des fous yolo.
0: Ah ouais, Mar <rire> Marcelino, Marcelino, il, il est atypique, mais d'un côté, il a le petit côté Lakers Showtime, je ouais. fais des passes de fou ouais, et fou. Il tire sur
1: un pied, je fais des grands
0: Ouais, je trouve qu'il colle trop au show du, des Lakers. Ouais. J'aime bien, moi. la base arrière, elle est intéressante avec ce duo un peu à la Russell Clarkson. Russell Clarkson, euh... c'est pas mal. Des... Ouais, deux, deux, en fait, deux faux arrière, faux meneurs, les mecs se courent en complément. À ah, la
2: Lillard de McCullum.
0: Ouais.
2: Mm. T'attends combien de Clarkson, en termes d'impact de, 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 offensif, genre pas, En stats, t'attends qu'il fasse quoi
0: Pas énormément de stats, parce que j'attends vraiment l'explosion de DiAngelo, mais ça va être du 17, 18 points. De toute façon, oh. on l'a dit, c'est une mauvaise défense, ils vont courir, donc euh, il va avoir beaucoup de stats offensives. T'attends
2: Russell à, à 20
0: il peut, il peut flirter avec les 20. Ah ouais,
2: ouais, ouais c'est possible. Je
0: pense, ouais, je pense vraiment qu'il peut, il peut flirter avec les 20. De toute façon, là, maintenant, il, il a les clés du, du camion, plus ou moins, et là, maintenant, il va, il va se faire plaisir. Donc, je, il peut tourner à 20. Un Ingram à 10-11 en sortant du banc. Un Rundle qui va faire les, les mêmes trucs, donc du 15-9-10. Du ouais, ça peut tourner à ça. Les, les... Si vous avez une équipe de fantasy, jouez les Lakers, parce que oh. euh, ça risque d'être bon. Va faire des stats. Par contre, pour conclure, avant, avant le quiz, ouais, le retour du quiz, wow. on est d'accord, ça finit 15ème à l'Ouest. De toute façon, faut pas les juger sur cette saison, c'est du plus long terme. Et l'équipe
1: peut être pire en fait. Est vrai.
0: Moi, Sacramento, pense... si Boogie
1: progresse. Ouais,
0: Exactement. Ouais. S'il y a une crise Boogie à Sacramento et qu'il y, y a un transfert ou je sais pas quoi, c'est le seul scénario où ils finissent pas 15ème. Ou si Anthony Davis,
2: malheureusement, se pète.
0: Ne me faites pas commencer sur les Pelicans, je les ai déjà réglés sur Twitter, c'est une fausse... Un jour, il faudra s'intéresser à leur cas, je dis juste pour les gens qui ne sont pas suivis par un million de personnes sur Twitter, un jour, quand les Kings on aura fini de leur casser du sucre sur le dos, les gens s'intéresseront au cas des Pelicans et verront que c'est honteux ce que fait leur GM depuis quelques années. Parce qu'à part drafter Anthony Davis, c'était cadeau, il n'a rien fait. Ah, c'est un de mes grands potes en NBA. En tout cas, du coup, on, désolé pour les fans des Lakers, ça sera du dernier à l'ouest, mais je vous dis, il y a vraiment un sentiment de, de renouveau Et intéressant. On tourne la page Kobe qui a été glorieuse, et maintenant on, va, on regarde du Russell, du Ingram. Glorieuse, mais je du... suis
2: quand même été, euh, je suis désolé de le dire, je suis un fan de Kobe, mais ça a été un fardeau sur les dernières années.
0: Je, je me permets de rien dire parce que j'ai un passif avec Kobe. Non, mais, <rire> mais oui, l'année dernière, dernière c'est risible. Max la
2: Kellerman, est... A, dit, il a dit quelque chose, ça va peut-être très loin, mais il a dit dans, dans ces deux dernières saisons, Kobe, c'est un des pires joueurs de la l'NBA. Si tu prends en compte <rire> le nombre de l'importance qu'il avait et les capacités qu'il avait...
0: Yaspian l'avait yes, classé 90e joueur en NBA, un truc comme ça ouais. Je pense que c'est peut-être un poil dur... Mais ah, moins dur fort. que dit. 10... Il est fort.
2: Mais ce la différence entre ce qu'il faisait, ce qu'on lui demandait de faire, et ce qu'il voulait, f... ce qu'il voulait faire, et ce qu'il pouvait faire, était énorme.
0: Surtout à cause de Byron Scott, parce qu'on n'en a pas parlé, euh, le débat dur un peu. Mais c'est limite la meilleure addition de l'été, c'est virer Byron Scott qui, euh, s'il a un lui, ça fait partie des coachs. S'il a encore, un, si on lui donne une, un nouveau poste, je, je sais plus comment je m'appelle. Luke Walton, il l'a prouvé quand Kerr n'était pas là à cause de ses problèmes de santé. C'est un bon coach, Pierre, et il ouais. peut insuffler un souffle nouveau. Surtout, voilà, c'est l'association parfaite, le jeune coach qui arrive dans une nouvelle équipe. Elle a déjà joué aux Lakers. Ouais, c'est ça. a déjà joué aux Lakers.
1: Après, voilà, euh, Luke Walton coacher les, les Warriors, c'est pas le plus dur non plus, quoi.
0: C'est <rire> vrai qu'avoir, <rire> c'est vrai que c'est facile de les coacher. on dit oui. ça, mais il a fait son taf. Ah
1: oui, il a largement fait son taf. Moi, Je pense que c'est une bonne, bonne recrue, on va dire, et que c'est un bon choix. A voir s'il confirme, mais il a fait le taf l'année dernière. Je pense qu'il un... fallait lui donner sa chance.
0: C'est moins pire ouais. que Byron Scott. Donc, qu qu a... Quoi qu'il arrive, c'est moins pire que Byron Scott et que ses rotations lunaires. Gros débat sur les Lakers, et là, maintenant, on va enchaîner par le, le quiz tant redouté, parce que là... Le, le quiz, ça a eu des retombées plutôt positives pour l'instant et les gens en redemandent. Et là, maintenant, c'est à Alan et Pierre de passer euh, sur le après le pauvre Tom qui était tout seul. Donc là, vous êtes deux, ça devrait réussir normalement. Le quiz tant redouté par l'année pierre va commencer. Comme la dernière fois avec, avec Tom, pardon, on finit par un quiz à la place des tops et les flops. À vous de nous dire si ça vous plaît. Alors me, messieurs, aujourd'hui vous êtes deux. Donc je vais vous faire déjà deviner le thème. Je ne vais pas vous le donner, ça serait beaucoup trop simple. Le thème, c'est le point commun entre Bob McAdoo, Shaquille O'Neal, Gary Payton et Don Nelson. Ces quatre oh, hommes merde. ont un point commun, c'est le, le thème d'aujourd'hui. Et honnêtement, j'ai pas été le chercher très loin.
1: Uh, Bob McAdoo Shaquille
0: O'Neal Gary Payton et Don Nelson ils ont tous un point commun j'ai pas été je le répète encore une fois pour vous aider j'ai pas été le chercher très loin On... c'est une moitié de la réponse ah.
2: la Californie
0: réfléchissez par rapport au programme c'est pas si dur que ça Enfin, euh, euh, ils, ont ils
2: ont joué aux pas... la Lakers et
0: aux Celtics. Exactement, bravo Alan. Ah, ils ont tous les deux joué aux Lakers et aux Celtics, donc forcément un, un épisode sur les Lakers et les Celtics. J'étais obligé de faire un, un quiz spécial Lakers-Celtics, la rivalité numéro 1 en NBA.
1: Ça va être facile pour Alan, ça.
0: <rire> bah, je me suis dit ça, donc du coup, j'ai pas, j'ai pris des questions plus difficiles encore. C'est niveau hardcore pour Alan. Non, mais je rigole, vous allez jouer tous les <rire> deux. Alors, les, je ne vais pas vous faire le, le, le truc bateau du nombre de titres. Les deux équipes, elles se sont affrontées 357 fois en NBA. Qui mène le bilan all-time Les Lakers ou les Celtics Les Celtics. Mmh. Bravo. Est-ce que vous pouvez deviner, en gros, le pourcentage de victoire Combien tu as dit de matchs 60, au 60. 357. 60%. Ouais. 55%. Je pense que vous êtes parti du principe qu'ils gagnaient beaucoup au début. les années oui. 60, ouais.
1: Ouais, c'est avec Bill Russell et tout.
0: Bah justement, euh, ces équipes, elles se sont... Est-ce que vous avez une idée de combien de fois elles se sont rencontrées en finale NBA
1: Alors attends. Est-ce qu'on compte quand c'était
2: les Minneapolis Lakers
0: On compte tout. Les Lakers, c'est Minneapolis et Los Angeles.
2: Donc il y a 2008-2010, déjà, deux fois. Après, il y a... 4, voire 5, dans les années 80. Mmh. Ouais. Je veux dire... Je veux dire...
1: 9 fois. 9 fois Ouais, attends, un, attends, attends. J'irai une douzaine, moi.
0: Oh là là, il est fort. 12 fois. Oh, <rire> oh là 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 là. Ah, oh, le il chaos. Il y, y a du concurrent là. 12 fois. 12 rencontres. Ils se sont rencontrés en 59, 63, 66, 69. Ah non, je ne les fais pas dans l'ordre, leur... pardon. 59, 62, 63, 65, 66, 68, 69. Donc on voit, là, c'est l'époque Bill Russell. Ouais. Ensuite, on a du 84, 85, 87 et du 2008, 2010. Combien de victoires pour les Celtics sur ces 12 affrontements 8. 8. Je... Alan Ouais, 7. 9 victoires pour les Celtics et que 3 pour les Lakers, mais les Lakers ont gagné 3 des 4 dernières fois. Ouais. En fait, l'époque Bill Russell, les Lakers n'ont jamais oui. gagné. Ouais,
2: c'est Jerry West, il est... C'est le logo, mais il a ouais, pas. C'est
0: souvent mmh. qualifié du loser l'NBA par les gens qui vivent que par les finales. Allez lire mon article sur Kevin Durant. Alors, on a parlé du fait que les Lakers n'iraient sûrement pas en playoff Ça serait la quatrième saison de suite qu'ils ne font pas les playoffs. Voilà, c'est un peu une erreur dans l'histoire de la franchise. Ouais. Si on exclut ces quatre dernières saisons, c'est-à-dire on part entre 48-49 création de la franchise et 2012-2013. Je suis très mauvais en maths, mais ça fait bien une grosse soixantaine d'années. Combien de fois les Lakers avaient raté les playoffs
2: moins de, moins, de, moins de 5. Moins de ouais. 5 Ouais,
0: 5-6. Pierre Une dizaine. Ils avaient, raté, ils avaient raté 5 fois les playoffs en plus de 60 ans. Bravo Alan. Moi j'ai trouvé cette stat, c'est la stat la plus folle que j'ai jamais vue de ma vie, peut-être. 5 fois en plus de 60 ça
1: fait, ans. Ça fait pas beaucoup.
0: Ils l'ont raté en 57-58, ça c'était l'époque Minneapolis. Ensuite, deux saisons de suite, 74-75, 75-76, ils ratent. Ensuite, ils font 20 ans, 93-94, pour retrouver Après, une. Après,
2: Jabbar un qui arrive.
0: Donc... Et 2004-2005. C'est ouais, fou, ouais. hein 5! Ça, ça, on, prouve, on voit vraiment que c'est une des plus grandes franchises, si ce n'est la plus grande avec les Celtics. Ils ont été 5 fois les playoffs en 60 ans. Ça, ça explique aussi que les fans des, Celtics, des, des Lakers, pardon, le mauvais lapsus, soient un peu mal en ce moment parce qu'ils sont tellement habitués au succès, la 4 années de suite sans playoffs. Ouais. Ça fait mal. Et enfin, la dernière question qui ressemble un peu à celle que j'avais eue avec Tom, c'est un classement. je vais vous faire deviner. Ouais. J'ai compilé les meilleurs scoreurs de l'histoire des deux franchises et j'en ai fait un top 10. Chacun à votre tour, à vous de le deviner en me donnant un joueur.
2: Est-ce que c'est ils ont inscrit, inscrit des points dans leur je, carrière je, ou quand voilà, ils ont
0: joué Merci, j'allais préciser, c'est c'est le nombre de points inscrits sous le maillot de l'équipe. Mmh, ah, ok, ok, ok. Donc je vais juste expliquer. Pendant le temps, je vais vous le faire réfléchir. Par exemple, si on prend l'exemple d'un mec comme LeBron, je, quand il arrive à Miami, il a zéro point, par exemple. C'est okay, juste okay. les points qu'il score sous le maillot du Heat. Ah, ah, okay. Donc bah allez, Pierre, tiens, tu vas commencer. Bon, euh, Koby en 1 voilà, bravo Kobe en 1. 33 643 points.
2: Paul Pierce. Paul ah ouais. Pierce,
0: ça tu peux deviner, Il est dedans, tu peux deviner les combien
2: 6.
0: Euh, Presque 5e avec 20, plus de 24 000 points. Ensuite, euh, Pierre.
1: Abdul Jabbar.
0: Abdul Jabbar, 4e, et oui, parce qu'il ne faut pas oublier l'époque Milwaukee. Un peu plus, il a 100 points de, de Paul Pierce à 24 100. Alan
2: John Abichick.
0: Oh, il est fort. Je pensais, qu Je Ouh, pensais que, que celui-là, vous les alliez, pas... vous, vous alliez vous faire avoir deuxième à 26 000 points. Eh. Ah oui, on sent le fan de Boston. Là. Déjà, il m'a sorti euh. que deux joueurs de Boston pour l'instant. <rire> à toi, Pierre.
1: Euh, Kevin McCall.
0: Kevin McCall, dixième, tout juste. Ah, bien joué. 17 000 points. Euh... Je résume, pour l'instant, on a Kobe en 1. John Avilcek en deux, 4ème, Karim Abdul-Jabbar. 5 Paul Pierce et 10 Kevin McHale Larry Bird Larry Bird, 7ème. Avec que, entre guillemets que 21 000 points. Je m'attendais à plus. à toi, Pierre. Là, ça va commencer à se. Ah, là, ça commence à être chaud. Euh... Même s'il y a. Enfin, J'allais dire, il n'y a, a que du Hall of Famer dans la liste. Donc, il euh, y a du lourd encore.
1: Ah, bon, allez, je tente Magic, mais je pense qu'il n'a pas mis assez de points.
0: Magic, 9ème. <rire> Avec... Ah, je me suis trompé pour Kevin McHale Il est 9ème avec un peu plus de points, 400 points de plus que, que Kevin McHale Tout juste... Moi aussi, je me suis dit Magic va pas faire le cut, mais s'il si, y est en mmh. fait. Il vous reste 1, 2, 3 joueurs. Il nous reste le 3, surtout. Il vous reste le 3, ouais. Ah, là, ça co... là, ça commence à cogiter. là. Chaque. Ah, le piège. Je savais que vous alliez tomber dedans. Il n'a pas, pas, pas assez, Il n'a pas joué assez longtemps. Euh,
2: je sais, mais il était tellement fort. Mmh. Ouais.
0: Attends,
1: attends, attends.
0: Je vous aide une heure pour Alan, je vais le noter déjà. Je vous aide juste en vous disant qu'il y a deux joueurs des Lakers et un joueur des Celtics. Le, le classement est, il est paritaire. Il y a cinq joueurs des Lakers, cinq joueurs des Celtics dans le top, dans le top 10.
2: J'ai envie d'en dire un mais je ne suis pas sûr. Tante. James Worthy.
0: Ah peut-être. Lui aussi j'avais envie de dire, c'était.. Pour moi, il y avait deux pièges et c'était Worthy. il est pas dedans non plus. C'est vrai que ça remonte. Donc.
1: Ouais, p... George, George
0: <rire> Non <rire> Le pire, c'est qu'il y en a. Le troisième, vous en avez parlé euh, 10 secondes avant que je lance. Euh, oui. euh, on en a parlé. On en a parlé dans la séquence. Jerry West. Jerry West. Troisième. Plus de 25 000 points. Il en reste deux. Et Et Bill il y en a un... Russell. Non, pas de Bill Russell. Il y voilà. en a. Un... En fait, je pense c'est sa longévité qui l'a aidé à marquer autant. C'était pas un gros score, mais c'est juste la longévité. Année 80. Mais
2: il est... euh... a. Ouais, je vois. Euh, celui qui a été champion avec Philadelphie aussi
0: Ah ça je sais pas
2: Bob McAdoo
0: Non pas de Bob McAdoo Chamberlain Pas de Chamberlain Ah ça m'étonne parce que là c'est deux joueurs dominants comme... euh, Une superstar de son époque Peut-être le meilleur joueur à son époque Et un joueur qui a marqué euh... Baylor. Elgin Baylor Exactement Ah ouais Baylor Sixième. Sixième avec plus de 23 000 points Et le dernier ça joue au Celtics Année 4 Robert fois. Pa Robert Parish. Paris. c'est pour ah ça ouais. que j'ai dit, pas beaucoup de scoring, mais je pense que vu qu'il a joué à peu près 1 million de matchs, ça l'a aidé. Du coup, je résume, Kobe Bryant en 1, John Avilchek en 2, Jerry West en 3, Karim Abdul-Jabbar en 4, Paul Pierce 5, Elgin Baylor 6, Larry Bird 7, Robert Parish 8, Magic 9 et Kevin McHale 10. Vous vous êtes plutôt bien sorti. Je, le chaque, le je le voyais arriver gros comme une Oh Le chaque, le Shaq. Le chaque, ouais, ta... c'était sûr. Le chaque, ouais. il était évident. Je, je serais tombé dedans aussi, de, dans le Shaq. J Qui d'autre je... Chamberlain, il
2: y a le Chamberlain. Chamberlain, as Chamberlain aussi, aussi, aussi.
0: t'as envie de le dire. Et Russell aussi, t'as envie de tomber dedans.
2: Russell et, et Worthy aussi. mais.
0: C'est Avilchuk, je pensais pas qu'il allait sortir aussi vite.
2: Ah, C'est le meilleur score de...
0: Ouais, c'est ça, j'aurais dû le faire sans fan des Celtics. De
2: l'histoire des 6, donc... Mm. Euh...
0: Paul Pierce serait resté un an de plus non allez deux ans de plus il l'avait ouais je pense c'est triste hein. mm. en tout cas sacré liste, il hein. n'y a que du Hall of Famer vous nous direz chez vous si vous avez trouvé je pense que il y a moyen d'en trouver bien 7 ou 8 sur les 10 ouais il ouais, y, ouais. y en a qui sont un peu plus le Robert Parrish franchement qui ne pense pas tout de suite
2: Parrish tu, tu, tu le vois comme un un pivot qui ne met pas de
0: points mm. ouais qui ne met que des coups et qui va casser voilà. le jardin
2: exactement <rire>
0: Mais voilà, il est quand même 8ème devant Magic. Hein. Bon Magic. Mais est McHale pas... aussi.
2: McHale, c'est un post-carte offensif hyper dominant. Là. Tu te rends mmh. compte
0: que 7, 8, 9, McHale, Bird et Paris c'est la même époque. Pour te dire, la, la domi... euh, la, même... la, 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 le niveau de domination des mmh. mecs. Hein. Mmh. Incroyable. Euh... Du coup, nous, on en a terminé. Un nouveau petit quiz. En tout cas, je tiens encore à vous remercier pour le classement sur iTunes. Franchement, moi, ça m'a vraiment touché. Et je parle au nom de toute l'équipe, je pense. Ouais. Franchement. C'est trop Se voir au milieu de. Enfin, on est devant des podcasts de RMC à l'heure actuelle, une radio nationale, c'est énorme. On va continuer. On sait que c'est lié au fait qu'on est mis sur la page numéro 1 en nouveauté. Donc, ça va peut-être descendre, mais merci du soutien. Alan, le retour s'est bien passé
2: Très bien, un plaisir, comme d'habitude.
0: Un plaisir, oui. Tu as quand même réussi à caler que Tom Brady était Dieu. <rire> donc je pense que ça, ça nous suivra toute notre vie, ça. Je, je précise, je, je, je n'aime pas Tom Brady.
2: Il ne cautionne pas.
0: Je, je ne cautionne pas ce joueur, je ne cautionne pas la triche.
2: Oh là oh là, oh là là,
0: je, 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 je finis là et je vous dis salut à tous.